0: Leben nur besser. Der Medicom-Gesundheitspodcast. Gut, ich darf Herrn Magister Bernhard Penz bei uns im Medicom-Podcast begrüßen. Schönen guten Morgen, Herr Penz. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herr Penz ist klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe, Notfallpsychologe und auch Militärpsychologe. Und ich freue mich sehr, dass er mit mir heute zum Thema herausfordernde Situationen, Ängste und den Umgang mit Krisensituationen sprechen wird.
1: Ja, guten Morgen. Schöne Grüße auch von meiner Seite an Sie und an Sie alle.
0: Dankeschön. Herr Magister. Penz, zum Ersten würde ich ganz gern wissen, wie Sie als Psychologe, wie, Sie, wie eine Krise oder herausfordernde Situation definiert wird. Oder wann, würde man sagen, man befindet sich in einer, in einer Krisensituation?
1: Also unter einer Krisensituation oder äh, für Menschen verstehen wir eine Situation, wenn die Lösung des Problems oder eine bestimmte Situation die gewohnten Problemlösungsstrategien einer Person nicht mehr oder, oder nur mehr eingeschränkt zur Verfügung stehen. Und die eigenen Bewältigungsstrategien, nicht unmittelbar zur Verfügung stehen, dann entstehen Krisensituationen. Also wenn der Ausgleich zwischen der Schwierigkeit der Problemstellung und der Verfügbarkeit von Lösungsmöglichkeiten nicht mehr gegeben ist, dann kommen wir als Mensch einfach in eine schwierige Situation, die dann zu einer Problemstellung oder zu einer Krise, wenn das also die Verhältnismäßigkeit größer ist, dann kommt es zu einer Krise.
0: Also man steckt irgendwie gewissermaßen fest. Man ist, kann nicht mehr irgendwie sich selbst rausfischen. Was wäre so eine erste Möglichkeit, damit umzugehen? Man muss es vielleicht auch erstmal erkennen, dass man feststeckt oder dass die Ressourcen nicht mehr gleich zur Verfügung stehen.
1: Genau, also das ist, denke ich mal, für einen selber einfach wichtig, mal ganz kurz innezuhalten und sagen, hey, was ist denn jetzt? Was ist da los mit mir? Und was spielt sich jetzt eigentlich ab? Und wenn ich das einmal für mich auch das kann man in verschiedenen Situationen vielleicht sich antrainieren. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass zum Beispiel Piloten oder Ärzte, wenn sie in einen, ein, in, vor eine Operation gehen oder in solchen Situationen, dann findet immer ein Check statt. Mhm. Das heißt, man geht also von ganz klaren Strukturen und bestimmten Procedures aus, an denen man feststellen kann, was funktioniert und was funktioniert nicht. Die Problemstellung oft ist, dass man zu schnell einfach sich selbst noch in diese schwierige Situation oder in ein Problem hinein manövriert. ist vielleicht so zu verstehen, wenn man jetzt Tiroler ist, das wie ich, und denkt, okay, wir fahren mit dem Auto und es ist zu viel Schnee auf der Fahrbahn und ich, bleibe, ich laufe Gefahr, stecken zu bleiben, dann ist die natürliche Reaktion, mehr Gas zu geben. Und das ist genau das Falsche. Und man ist runter vom Gas darüber nachzudenken, was könnte jetzt gehen, was könnte jetzt helfen, was könnte für Hilfsmittel anwenden, um aus dieser Situation wieder herauszukommen. Vielleicht ist das Beispiel auch Blum, aber ich denke in der im täglichen Leben sind wir öfter in solchen Situationen, wo wir dann einfach sehr schnell schauen müssen, wie können wir da wieder rauskommen.
0: Ja, ich finde das ganz toll. Ich finde das sehr, sehr greifbar eigentlich. Es ist ja auch so, dass ähm, dass einem der Körper ja ganz deutliche Reaktionen auch gibt, so sogenannte somatische Marker. Man hat ja vielleicht ein bisschen Bauchweh oder man hat Herzklopfen oder was weiß ich, dass man dann vielleicht auch sagt, aha, da, da ist jetzt was und jetzt schaue ich mal und nehme mir Zeit. Ist es denn nicht auch so, dass wir vielleicht aufgrund der eigenen Geschichte, die wir haben, haben Sie dies ja sehr individuell auch sehr unterschiedlich auf herausfordernde Situationen reagieren?
1: Absolut, absolut und je mehr, je mehr wir solche Situationen erlebt haben, uh, umso unter Anführungszeichen vielleicht krisenfester werden wir auch. Das kann die positive Variante sein, die negative Variante, wir könnten an solchen Krisen, wenn wir dann traumatische Krisen erleben, auch erkranken. Aber in vielen Bereichen können wir an solchen Krisen einfach auch wachsen. Und dieses Wachsen kann man vielleicht auch, weil Sie vorher die körperlichen Gefühle angesprochen haben, vielleicht daran messen, an dem sogenannten Bauchgefühl. Mhm. Das Bauchgefühl über das Bauchgefühl ist uns ja nicht angeboren, sondern wir haben im Laufe der Zeit und unserer Sozialisierung gelernt, mit bestimmten Situationen einzuschätzen, zu bewältigen oder vielleicht auch Gefahren zu erkennen. Und das sagt uns dann das Bauchgefühl. Das sagt, hoppla, aufpassen, da ist jetzt etwas. Und genauso, wenn ich also so etwas merke, da ist es auch körperlich die Notwendigkeit oder die Hilfestellung anzuhalten, innezuhalten, durchzuatmen, langsam zu atmen, um wieder in die Schaltzentrale zu gelangen und nicht von den Emotionen überwältigt zu werden und dann Hilfestellungen zu kriegen, um ein Problem möglichst gut bewältigen zu können. Also das Entscheidende, darf ich noch ganz kurz sagen, ist, von den Emotionen, die jetzt natürlich in der ersten Situation kommen, möglichst rasch wegzukommen zu den Kognitionen. Und die Kognitionen befähigen uns dann wieder, bestimmte Situationen zu bewältigen.
0: Ja, das finde ich wunderschön, weil diese Emotionen, also dieses Gefühl ist ja erst einmal wirklich eine Reaktion vom Körper, die vielleicht auch daher kommt von unserer eigenen Überlebensstrategie oder von unserem Überlebensinstinkt. Die Interpretation macht es dann zu einer Emotion, glaube ich, zu einem Gefühl, das eventuell dann zu dieser negativen Spirale führen kann. Und diesen Übergang zu schaffen und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Signal, das finde ich wichtig für mich, aber was mache ich damit, wie gehe ich damit um? Ich brauche einfach mehr Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Und daraus kommt dann vielleicht auch eben diese Möglichkeit zu wachsen oder diese herausfordernde Situation eigentlich in eine positive Erfahrung umzuwandeln. Wir wissen natürlich, dass wir jetzt im Moment auch alle in einer, wir befinden uns alle in der gleichen herausfordernden Situation. Wir sind mehr zu Hause, wir müssen uns mehr mit uns selbst beschäftigen. Wir wissen nicht so genau, was auf uns zukommt. Für viele Menschen ist es sehr herausfordernd, vermutlich auch aufgrund eines gewissen Informationsüberflusses. Neue Technologien und soziale Medien machen natürlich auch neugierig darauf, ständig zu erfahren, was passiert. Aber wie ist Ihre Einschätzung? Ist es so gut für uns, dass wir uns ständig informieren?
1: Ich denke, das ist ein zweischneidiges Schwert. Da muss man beide Seiten gut beachten. Also auf der einen Seite sind diese neuen Technologien in der momentanen Situation ja fast ein Segen, weil wir, so wie wir jetzt miteinander uns unterhalten können, weil viele Informationen wirklich weitergetragen werden können. Wenn Sie jetzt allein die öffentlichen Sender anschauen, die jetzt alle unter Quarantäne zum Beispiel sind, aber trotzdem mit uns kommunizieren können. Wir können uns weltweit unterhalten. Also wäre das oder diese Krise vielleicht vor 20 Jahren, hätten wir diese Möglichkeit alle nicht zur Verfügung gehabt. Also das ist der absolut positive Aspekt. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, wir werden aus dieser Krise lernen, dass uns die Medien ermöglichen, unser Leben in vielen Bereichen zu erleichtern. Einerseits, andererseits vielleicht die, die Bewegungen nicht so viel machen zu müssen, also nicht mehr zu so viel Meetings fliegen müssen, um uns auszutauschen, sondern das genauso machen können, wie wir es hier machen. Das ist der positive Teil. Aber es gibt natürlich auch einen negativen Teil. Und der negative Teil ist der, sich dauernd ins Netz hängen zu müssen, an den Geräten hängen zu müssen, einfach um möglichst alles immer zu erfahren und das ist aus meiner Sicht absolut der Nachteil, weil ich, ich tauche dann in eine virtuelle Welt ein und kann mich nicht mehr im Hier und Jetzt finden. Und deshalb ist es aus meiner Sicht ganz entscheidend und wichtig, ja, die, die Medien zu nutzen, aber sehr kontrolliert und zu bestimmten Zwecken. Also wie zum Beispiel, die, vor allem die öffentlichen Medien zu nutzen, um einfach gesicherte Informationen zu kriegen, im Gegensatz zu den Social Medien. Die haben zwar den Vorteil, in Kontakt sein zu können, aber es kommt auch ganz viel Desinformation, die eigentlich dann nur dazu beiträgt, die Problemstellungen zu erhöhen, weil ich auf diese Informationen nicht reagieren kann. Die kriege ich einfach und habe aber keine Kontrollmöglichkeit und kann mir auch nicht diese Kontrolle von irgendwo herholen, während ich von öffentlichen Medien, wie jetzt äh, Rundfunk und Fernsehen und so, die sind einfach gesichert. Und man kann davon ausgehen, dass diese Informationen, die wir von dort kriegen, uns helfen, den Alltag zu gestalten und einen Perspektiven zu entwickeln. In den Social Media ist es zum Teil einfach nicht gegeben und tragen sehr zur Verunsicherung bei. Einerseits ja, unbedingt die öffentlichen Medien zu hören und zu schauen und die sozialen Medien oder das, was wir jetzt auch miteinander tun, unbedingt auch nutzen, um zum Beispiel Sozialkontakte aufrechtzuerhalten. Das ist absolut okay und gescheit, aber nicht immer und jederzeit. Aber es macht vielleicht Sinn, einmal am Tag oder, oder zweimal so, wenn man halt sonst sich auf dem Café trifft, Einfach auch hier sich mit den Eltern, mit den, mit den Angehörigen, mit Freunden in diesem sozialen Medienraum treffen, sich austauschen, aber dann soll es wieder genug sein.
0: Ja, ich finde auch, dass man da vielleicht einen ähnlichen Faktencheck machen könnte, wie weder Arzt, bevor er in den OP geht, wie der Pilot, wie wir, wenn wir selber uns beobachten, wie wir auf eine Sache reagieren und dass man dann auch wirklich das deckelt und dass man in diesem sozialen Gespräch, in dem Kontakt, den wir jetzt auch haben, dass man auch vielleicht nicht immer nur ein und dasselbe Thema nimmt, sondern dass man auch wirklich andere Dinge bespricht und die Dinge so handhabt, wie man es vorher im Alltag gewohnt war.
1: Ich möchte ich einfach auch nochmal dazu sagen, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man sich für sich auch selber schaut, mit wem kann ich mich und will ich mich denn jetzt treffen. Es kann ja auch sein, dass ich oft weiß, dass mit einer bestimmten Person und einer bestimmten Gruppe immer ein bestimmtes Thema aufkocht, das mir nachher eigentlich nicht gut tut.
0: Ja, sehr gut. Sehr Deshalb
1: ist es einfach gescheit, sich jene Gesprächspartner oft auszusuchen, die mir gut tun, aber dann auch wieder anderen wieder selbst versuchen, gut zu tun, sodass man das auch durchaus ein bisschen steuern kann. Weil wenn ich, ich bin ja sonst auch in der Lage, dass ich sage, heute triffe ich mich mit A oder B oder heute habe ich eigentlich keine Lust draus. Und so könnte man das auch da steuern.
0: Ja, das ist also, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Menschen, dass jeder weiß, dass er seine eigene Möglichkeit hat, zu entscheiden, das tut mir gut und das tut mir nicht gut und dass es die Erlaubnis gibt, Nein zu sagen oder Ja zu sagen zu bestimmten Dingen. Das ist jetzt eine, finde ich, sehr, sehr gute Gelegenheit, die man einfach auch nützen kann.
1: Unbedingt, ja.
0: Ich möchte Sie gerne ansprechen auf ihre Erfahrungen in massiven Krisensituationen. Haben Sie Menschen begleitet? Sie waren hilfreich in Thailand beim Tsunami. Es hat ein großes Seilbahnunglück gegeben hier in Österreich vor einigen Jahren. Und sie haben auch Soldaten, die aus dem Tschad zurückkamen, begleitet. Das sind also Menschen gewesen, die wirklich, sie waren für die Einsatzkräfte, glaube ich, zuständig in Thailand. Das sind also Menschen, die tatkräftig geworden sind in einer extrem herausfordernden Situation. Was konnten Sie da beobachten?
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, Einsatzkräfte dahingehend zu unterstützen, dass sie in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten bleiben können. Das heißt, es ist einerseits ganz wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass sie sich körperlich einfach absolut fit halten können, um in einer solchen Situation einfach auch ihren Mann-Frau stellen zu können. Es ist eine gewaltige Belastung und weil diese gewaltige Belastung da ist, ist es hilfreich, jemanden zu haben, der auf sie in der Situation schaut. Weil sie selbst sind natürlich sehr stark an dem orientiert, was sie momentan gerade zu tun haben. Deshalb ist es für uns, als jetzt bin ich ja nicht mehr Militärpsychologe, weil ich schon in Pension bin, aber das war sehr stark eine Aufgabe, Macht es halt jetzt bei Kriseninterventionskräften oder bei anderen Organisationen, aber darauf zu schauen, dass Einsatzkräfte und auch Führungskräfte in der Lage bleiben, das zu tun, was sie tun müssen. Und wie machen das fängt das? an bei der körperlichen Leistungsfähigkeit und fängt aber auch an und hört auf bei der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit. Also gerade zum Beispiel rechtzeitig zu schauen, dass die Pausen eingehalten werden. Dass nach belastenden Situationen, wie zum Beispiel Kaprun oder Galtür oder durchaus auch Tsunami, dass es einen Raum gibt, wo man sich über bestimmte Dinge einfach austauschen kann. Weil die Gefahr ist relativ groß, dass man das Erlebte mit nach Hause nimmt. Und wenn man es mit nach Hause nimmt, muss man sich mit irgendjemandem darüber austauschen, weil es gar nicht anders geht. Und dann werden meistens Angehörige auch zu Betroffenen, die aber dann gar nicht helfen können, weil sie mit der Situation erstens diese Rahmenbedingungen nicht kennen, das Umfeld nicht kennen und dadurch eigentlich keine Hilfestellung für die betreffende Person sein kann. Und das ist die Aufgabe von Notfallpsychologen in dem konkreten Fall, ein Forum zu schaffen, einen Raum zu schaffen, wo man sich über das Erlebte austauschen kann und für sich wieder Sicherheit um Kraft zu kriegen, in neue Aufgaben zu, kriegen, zu kommen. Gerade Einsatzkräfte haben eine besondere Herausforderung, dass sie, wenn sie an dem Ereignis, das sie erlebt haben, hängen bleiben, mit diesem Resterlebnis in ein neues hereingehen, unter Umständen ihnen genau diese Kraft fehlt und diese Energie fehlt, die sie brauchen, um neue Aufgaben zu bewältigen. Also nehmen wir zum Beispiel einen Feuerwehrmann, der hat vor kurzem jemanden aus einem Verkehrsunfall mit der Bergeschere herausgeschritten. Und er würde jetzt in einen neuen Einfall, Einsatz gehen und würde sich an diese Bilder erinnern, die er damals gehabt hat. Und die könnten ihn dann in seiner Aufgabenstellung wirklich behindern. Deshalb ist es notwendig, jeden Einsatz nicht nur technisch, planerisch, führungsmäßig nachzubereiten, sondern auch psychologisch nachzubereiten. Und wieder Voll fit in die nächste Aufgabe zu gehen.
0: Aber ist es denn nicht auch unglaublich beeindruckend, wie hoch die Belastbarkeit eigentlich ist, wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind oder wie, wie viel wir eigentlich, wie viel mehr wir können, als wir glauben?
1: Das, ist, das zeigt sich ja jetzt auch in, in, in der momentanen Situation. Es ist ja unglaublich, was alles möglich ist. Nicht nur bei Einsatzkräften, sondern auch bei der, bei der, bei der Bevölkerung. Und da zeigt sich schon immer wieder, dass wenn wir als Menschen gefordert sind, dann können wir Unheimliches leisten. Und die Besonderheit an solchen Ereignissen, das, das ist mir einfach wirklich unheimlich gut in erinnerlich und erinnerlich, wie fantastisch die Menschen auf einmal zusammenhalten, zusammengreifen und das Wir-Gefühl stärken können, während im allgemeinen Leben momentan, das ich immer sehr stark im Vordergrund gestanden ist. Und allein, wenn man schaut, was jetzt in Österreich, wobei ich immer wieder sagen muss, wir haben ein unheimliches Glück, eben in Österreich leben zu dürfen, weil eben alle so ineinander greifen und sich gegenseitig unterstützen, dass man wirklich sagen kann, jawohl, es gibt ein Wir, in dem Fall ein Team Österreich, und das macht enorm stark. Also einerseits das Wissen, da ist jemand, mit dem verstehe ich mich, da ist aber auch jemand, der schaut auf mich. Und wenn ich diese Sicherheit habe und ich habe die notwendigen Mittel, die zur Verfügung stehen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen, dann nennen wir das die sogenannte Kohärenz. Diese Kohärenz kann ich dann wirklich Enormes leisten.
0: Ich glaube, die... Die Tatsache, dass wir jetzt im Kollektiv gefordert sind, ein vieler, also ein Eye-Opener, ein, ein Augenöffner für viele sein wird. Und in Deutschland funktioniert das ja auch ganz hervorragend. Und ja, wir haben Glück, glaube ich, dass wir in diesen Ländern leben. Ich möchte noch einmal ganz kurz darauf eingehen, dass wenn man, was sind so die, die ganz persönlichen Ressourcen, wenn man jetzt im Moment keine Begleitung hat. Wir haben natürlich Gott sei Dank die Möglichkeit, über die diese technischen Mittel jetzt auch unsere psychologischen Begleiter ansprechen zu dürfen. Die sind allerdings natürlich auch sehr gefordert, wenn ich jetzt niemanden erreichen kann. Was kann ich für mich selber tun?
1: Also ich denke, ganz wichtig in solchen Situationen, wo wir auch in der Bewegung eingeschränkt sind, ist es einfach notwendig für sich, eine bestimmte Struktur zu haben. Also Chaos ist etwas, was keine Struktur, wo alles so Gefahr läuft, zu zerfließen. Und das Gegengift ist Struktur. Und diese Struktur kann uns helfen, den Alltag wirklich gut zu bewältigen. Zum Beispiel wirklich zu wissen, in der Früh schlafe ich nicht, bis die Sonne aufgeht oder bis ich nicht mehr aushalte oder so irgendwie, sondern ich sage, jawohl, ich stehe um Hausnummer um 7 Uhr auf, mache meine Morgentoilette und alles, was dazugehört, mache vielleicht meine Gymnastikübungen, Yogaübungen und was immer dazu. Ich kann hier vielleicht sogar etwas Neues für mich, was ich früher keine Zeit gehabt habe, jetzt hätte ich vielleicht die Zeit und könnte auch entdecken, wenn ich mit Freunden telefoniere, die erzählen mir das, wenn sie mich fernher fragen, was soll ich tun, dann sage ich ihnen genau das, was ich ihnen jetzt sage und drei Stunden später sagen sie, hey super, das funktioniert total gut, da fühle ich mich wirklich ganz anders und fitter, das Essen schmeckt besser, bin fröhlicher, bin besser drauf, ich habe das Gefühl, es geht gut. Also Tagesstruktur ist, glaube ich, ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Es ist aber glaube ich, ein wichtiger Punkt für sich, Zeiten zu finden, wo ich das tun darf, was ich entweder schon lange einmal tun wollte oder für das ich sonst keine Zeit finde, etwas zu lesen, Musik zu hören, zu meditieren, Yoga zu machen, alles solche Dinge, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun, aber bisher keine Zeit gehabt haben. Dann ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, wirklich auch die Ernährung, weil wir Gefahr laufen und natürlich den ganzen Tag vielleicht den vollen Kühlschrank vor uns haben und, die, und, und dadurch einfach auch oft äh, verleitet werden und dann sind noch viele Süßigkeiten eingekauft. Und das macht vielleicht den ersten Eindruck naja, gut, aber auf längere Zeit macht uns das sehr müde und träge. Und da sollte man versuchen entgegenzuwirken. Und dann ist es auch so wichtig zu schauen, dass man wirklich in die frische Luft kommt mit diesen Einschränkungen, die eben gegeben sind und die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Aber trotzdem, jetzt wo die Luft sogar besser geworden ist, möglichst viel von schauen, dass man von dieser Krieg.
0: Ja, das hat man ja gleich gemerkt, dass die Umwelt hat gleich mal ganz schnell Signal gegeben, dass sie erleichtert ist. Das finde ich hochinteressant. Ich möchte zum Abschluss noch ganz kurz auf den Begriff der Resilienz eingehen, der jetzt ja auch immer wieder schwirrt. Wir müssen auf unsere Resilienz zugreifen. Die schlummert in uns Alten. Aber für viele ist das immer noch so ein, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was das bedeutet. Es kommt, äh, soweit ich weiß, aus der Physik dieser Begriff, dass ein Gegenstand, wenn er verformt worden ist, wie das seine ursprüngliche Form zurückgewinnen äh, kann. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, was das, was das in Bezug auf den Menschen bedeutet und ob wir alle Zugriff zu dieser Resilienz haben und wenn ja, wie?
1: Also ja, Resilienz ist in aller Munde und will es versuchen, ganz einfach zu erklären. Wenn Sie vielleicht bei Ihnen im, im Garten hinausschauen, dann sehen Sie vielleicht eine Birke. Und eine Birke ist für mich so der Inbegriff von Resilienz. Nämlich insofern, als die Birke schön duftend ein wunderschöner Baum. Wenn drei Birken beieinander stehen, entstehen noch besondere Assoziationen. Und wenn jetzt ein Sturm aufkommt, ein Wind aufkommt, dann biegt sich diese Birke. Und die biegt sich manchmal so stark, dass sie sogar mit dem Wipfel am Boden aufkommt aber sie springt wieder zurück in ihre ursprüngliche Form. Und das ist das, was wir unter Resilienz verstehen. Das heißt, eine bestimmte Biegsamkeit, Anpassungsfähigkeit an bestimmte Situationen, ohne dabei unterzugehen. Und das heißt aber auch manchmal einfach nachzugeben und nicht immer genau standhalten zu müssen oder dagegenhalten zu müssen, sondern zum Beispiel, das heißt nicht wie eine Fahne im Wind, sondern wie eine Birke im Wind, sich bewegt, nämlich sich versucht, ihre Kraft und ihr Leben zu erhalten, indem sie sich biegt, mit dem Wind geht und wieder zurück schwimmt. Und das ist das, was wir in unserem Leben versuchen sollten. Wenn Schwierigkeiten, wenn Probleme auf uns zukommen, diese anzupacken, wenn sie nicht packbar sind, dann uns entsprechend vielleicht auch da und dort aus der Situation hinaus zu bewegen aber trotzdem dann wieder zurückzugehen und sagen, ja, hier stehe ich und hier bin ich und ich mache was. Dazu ja. braucht es die Voraussetzungen und die Voraussetzungen sind einfach im Alltag zu schaffen. Und das ist nichts Neues, immer wieder dasselbe. Physische, psychische Gesundheit, Ernährung, soziales Umfeld, Freunde, gut eingebettet sein, das ist das, was wir unter Resilienz verstehen. Das heißt, wir sind Menschen, die im Becken der Menschen eingebettet sind, und jeder und jede schaut auf sich selbst und auch auf die Gemeinschaft. Und wenn das gut funktioniert, dann können wir wirklich so mit der Natur uns bewegen, resilient sein und auch die größten Krisen gut überstehen.
0: Wunderbar, das ist eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort, Herr Penz. Ich, ich glaube, das können wir wirklich so stehen lassen. Es geht darum, uns gut um uns selbst zu sorgen und somit auch um die anderen uns anzupassen und unsere eigene Form zu erhalten. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. wünsche Ihnen alles Gute und uns allen, auch unseren Hörern, gesund bleiben, gut auf sich schauen, sich anpassen und dann schaffen wir das auch alle gut gemeinsam. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Auch Ihnen alles, alles Gute. Ihren Leserinnen und Lesern alles Gute, viel Gesundheit und bleibens gesund.